0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, a este jueves, día 21 de abril de 2022 y a esta novena temporada. Eh, ha pasado algo muy curioso y es que iba a grabar justo la introducción porque hoy tenemos colaboración de Susana, como ya dijimos el martes, y a la hora un poco de montar lo que es el podcast, pues eh, el proceso es... Eh, la colaboradora o el colaborador, en este caso Susana, la colaboradora, me manda con antelación lo que ella ha grabado, un audio, eh, yo lo incorporo a la, a la plantilla o maqueta de, del podcast, le busco su música y ya a raíz de lo que eh, digamos ella ha desarrollado, pues yo hago la introducción, o sea que la introducción es a posteriori del tema. Y justo iba a hacerlo ahora mismo, pero me ha dado un ataque de hipo <ríe> he tenido que parar digo mira las cosas del directo y yo con mucha emoción iba a empezar a hacer la introducción a esta colaboración especial que ha hecho Susana y que es maravillosa yo, eh, ella y la colaboración y el tema que vais a escuchar un tema muy interesante y ella lo explica maravillosamente además con, con una claridad ya conocéis a Susana como, como transmite la información de corazón a corazón así que y en el tema que tiene, no, no es para menos ni muchísimo menos. Y yo estaba muy dispuesta, pero me ha entrado un, un ataque de hipo y he tenido que parar. <ríe> Así que, bueno, eh, nada, no pasa nada. A las cosas de directo y se vuelve a hacer, y ya está. Pero me ha parecido curioso que lo supieseis. Básicamente, también un poco para que sepáis cómo, cómo se elabora o cómo elaboro yo. Humilde forma de hacerlo, eh, un podcast y las cosas que hay detrás, ¿no? Que hay un trabajo, un esfuerzo, un tiempo, las tomas falsas, el ahora no me, me atraganto, ahora esto no se escucha, eh, me he equivocado y he dicho otra palabra, vuelvo a empezar, etcétera, etcétera. Como, como todo en la vida, ¿no? Eh, bueno, mmm, va, hoy tenemos este tema especial, esta colaboración especial, la primera de esta novena temporada con Susana, una compañera y amiga maravillosa, que tiene una forma pues ya digo, muy 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 muy, uh, digamos trascendental de decir las cosas y de comunicarlas, siempre basada en su investigación en su tiempo de reflexión incluso en sus vivencias y, y la verdad que, que tiene ese, esa dulzura a la hora de transmitir las cosas, incluso pues no es este caso, pero otros casos que ha sido pues a lo mejor un tema un poco más agudo, como la opinión de, la, de los demás, que es un tema que a veces pues, cuesta un poco tratar, ¿no? Porque no sabes muy bien, tienes que enfocarlo de alguna manera y decirlo de alguna forma para que realmente se te entienda y no se malinterprete. Y Susana lo hizo estupendamente igual que en este tema, que es el hilo rojo. ¿Te suena? Yo creo que sí, te suena. El hilo rojo no suena. Ahora, a lo mejor, a lo mejor resulta que Susana te cuenta y te transmite cosas eh, curiosas. Cosas muy interesantes, enriquecedoras y muy, muy completas. Así que ahora os dejo con ella. Antes, deciros que, que bueno vamos a resolver el acertijo que os dejaba en el podcast anterior, el del martes, eh, que se titulaba No pongas el carro delante del caballo. Y bueno, por ahorrar tiempo y por darle los minutos a Susana en su colaboración, pues eh, no voy a volver a, a leer el texto. Si quieres, pues puedes... Eh, consultar el podcast del martes voy directamente a lo que es la solución de ese reto y dice así holmes sugirió que el hombre desinflara las ruedas del carro para que redujera su altura y pudiera liberarse del árbol Bien, y antes ya de comenzar con el tema propiamente dicho que Susana hoy nos tiene que compartir en esos minutitos de nuestro ratito, pues simplemente eh, decir eh, algunas cosillas, algunas frases y reflexiones eh, que a lo mejor no tienen una relación directa mm, con lo que tiene que decir Susana o con lo que tiene que compartir o, o lo que nos tiene que, que decir en esta tarde, pero sí que tiene que ver un poco con lo que es eh, aprendiendo juntos como esencia a veces me gusta mmm, pues subrayar los libros y las cosas que me ayudan que me, me parecen curiosas que me gustan recordar y luego me gusta un poco hacer así un mix, digámoslo así eh, de todo ello mmm, sin un orden lógico o sea, no tiene un hilo conductor como tal pero luego cuando lo lees y lo meditas o lo escuchas la mente pues lo reordena un poco en, eh, atendiendo un poco al momento en el que estés si es un momento bueno pues todo lo que sea bueno, positivo, enérgico, vitalizante pues digamos como que lo identificarás como lo que te pasa a ti ¿no? en ese momento y luego lo que no es tan bueno pues lo pones detrás como por si acaso sucediera y si es al revés eh, que estás en un mal momento, regular o algún imprevisto, lo que sea, pues te fijas en aquellas palabras que se identifican con esos sentimientos un poco más grises, ¿no? Y luego pues pones las cosas que, que, que te dan vitalidad y te ayudan a pues creer que hay un futuro mmm, inmediato mejor, ¿no? Nuestra mente en eso es bueno, no sé si os pasa a vosotros exactamente así, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Nuestra mente y el cerebro funciona de esta manera, ¿no? Buscas qué más para poder reorganizar y organizar de una manera coherente con esa persona y con su situación, expectativas, necesidades, prioridades, etcétera, busca un esquema, un orden en esas piezas confusas para que bueno, pues para que sea comprensible ¿no? y trascendental o significativo en su aprendizaje. Bueno, vamos a hacer un poco este experimento. ¿no? Yo os voy a decir eh, así, entre frases eh, de autores famosos, escritores, pensadores, filósofos, científicos, etcétera y algunas reflexiones... Pues que vienen en el libro de Pablo Arribas, El universo de lo sencillo, 50 reflexiones para crecer y amar como valientes de nube de tinta, que ya he mencionado en otros, en otros podcasts. Eh, no, evidentemente no es un capítulo mucho menos, sino simplemente ideas eh, frases de gente famosa o referente y algunas reflexiones cortas que él mismo expresa y luego ya cada uno y cada una lo escucháis no y en el momento en el que estéis y vosotros pues organizáis esa información un poco pues, como la necesitéis eh, a lo mejor no toda, una parte etcétera, etcétera, etcétera Dice así, eh, la primera es, dotar a la vida de un sentido es lo que diferencia existencia y vida, momento o historia, trascendencia u olvido. Es lo que define si él es capitán o barco, veleta o viento. Es, en resumidas cuentas, la respuesta a qué pinto yo en este alboroto llamado mundo. Esa es la primera reflexión de Pablo Rivas. Ah, perdón. Arribas, no arribas. Luego hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Albert Einstein, que es cortita, pero que tiene un significado para mí, pues, incluso con toques cómicos, ¿no? Que dice así, desconozco si él lo dijo con eso, pero a mí al leerlo, pues, pues me da esa sensación un poco, ¿no? Dice, tengo una pregunta que a veces me tortura, ¿estoy loco yo? o los locos son los demás. A veces nos pasa esto, ¿eh? decir, a ver, ¿qué pasa aquí? O no me estoy enterando yo, o los demás están un poco que no me entienden, ¿qué ocurre? Y en ese mismo capítulo dice Pablo Arribas una, un texto, bueno, un párrafo que me parece mmm, brutalmente claro y brutalmente revelador, la verdad. Porque yo creo, intuyo, ...que alguna vez nos hemos sentido así. La verdad que, que él lo expresa en palabras... Mmm, ...para mí magistralmente claras. Pero bueno, dice así. No quiero que me recordéis cada día... ...lo difícil o improbable que es abrazar una pasión... ...eso ya lo sé yo. De vosotros necesito otra cosa. Necesito que soñéis conmigo. Necesito que si lo llaman locura... ...enloquezcáis a mi lado. Quiero que, aunque este sueño pueda parecer imposible... Os mudéis conmigo al espacio de lo, inimaginable, de lo imaginable perdón, y, entonces sí, nuestras fuerzas emplearlas allí. Seguimos avanzando. Otra frase, esta vez anónima, el autor es anónimo, pero también es muy curiosa. Dice, las medallas se ganan durante el entrenamiento. El día de la competición solo vamos a recogerlas muy bonita, la verdad que sí y dice Pablo Arribas en el partido de la vida no vale con saltar al campo confiados en que la motivación sacará siempre lo mejor de nosotros es mucho más que eso en el partido de la vida se juega como se entrena y dice el crecimiento personal no es una asignatura de colegio a la que cuando suena el timbre te vas a casa y hasta el próximo lunes el crecimiento personal es una asignatura que abarca toda la vida y todos los escenarios desde los más pequeños hasta, lo más, hasta los más grandes toda la razón del mundo a mi parecer y la última la última que me parece preciosísima preciosísima y creo que es una de las frases en las que si, deberíamos escucharla más veces para realmente sacarle toda la profundidad que tiene y casi siempre cuando, cuando la leo eh, me viene a la mente alguna persona así o incluso algún momento de algún familiar o mío propio eh, en la que me siento identificada con las palabras de Elizabeth Kubler-Ross, que dice «Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han hallado una forma de salir de las profundidades. La gente bella no surge de la nada». bien para empezar ya muchísimas gracias a Susana de corazón por esta reflexión que vais a compartir con nosotros con esa predisposición con ese entusiasmo con esas ganas de, de colaborar de, de, de reflexionar y compartir la verdad que es un gusto pedirle colaboraciones porque es que tiene un abanico de temas que si no es uno que ya ha reflexionado y ha hecho pues tú le propones y ya hace y, y lo hace personalizado y y la verdad que lo transmite de una manera tremendamente significativa y de corazón a corazón. Así que desde aquí le damos las gracias por participar ahora mismo en esta novena temporada y que tiene las puertas de Aprendiendo Juntos abiertos. Siempre ella lo sabe y que la quiero un montón. Bueno, ya sabemos que antes de empezar cualquier tema es importante la atención plena y es importante respirar con todo eh, nuestro cuerpo, haciendo que bueno, pues cojamos oxígeno, eh, disminuyamos nuestros latidos, nuestro ritmo interno, externo, para situarnos en el aquí y en el ahora, teniendo abierto nuestro corazón, nuestra mente y también teniendo esa escucha activa que nos hace estar presentes en el momento y realmente sacar, estrujar el, y exprimir los temas que escuchamos para que calen y para que se queden con nosotros y nosotras. Así que sin más dilaciones, te dejo con Susana. Gracias.
1: Hola amigos, soy Susana y aquí estoy de nuevo encantada de colaborar en la nueva temporada de Aprendiendo Juntos. Hoy he elegido para todos vosotros hablar sobre el significado del hilo rojo. Cuenta una leyenda oriental que las personas destinadas a conocerse están conectadas por un hilo rojo invisible. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos a pesar del tiempo y la distancia. No importa lo que tardes en conocer a esa persona, ni importa el tiempo que pases sin verla, ni siquiera importa si vives en la otra punta del mundo. El hilo se estirará hasta el infinito, pero nunca se romperá. Su dueño es el destino. Este hilo invisible lo llevamos desde nuestro nacimiento y nos acompañará, tensado en mayor o menor medida, más o menos enredado a lo largo de toda nuestra vida. No está claro el origen exacto, pero se cree que la leyenda del hilo rojo del destino proviene de la mitología china o de la japonesa, y en ambas culturas tiene un significado muy arraigado. La primera leyenda del hilo rojo que vincula a las personas es aquella que cuenta que hay un anciano que vive en la luna y que se dedica a salir cada noche y buscar las personas que están predestinadas. Una vez encontradas, les ata un hilo rojo en el dedo meñique para que siempre estén conectadas y puedan llegar a encontrarse. De esta historia encontramos dos vertientes, o bien que conecta a las almas para que se unan en la tierra, o que busca a los recién nacidos para unirlos con el hilo rojo del destino. ¿Pero por qué en el dedo meñique? todo tiene que ver con la sangre. La arteria cubital conecta nuestro corazón con el dedo meñique y, según la leyenda, esa vena o ese hilo rojo se extendería por el mundo hasta unirse a la arteria y llegar al corazón de otra persona. Muchas personas en Oriente creen en esta historia, por ello buscan el hilo rojo y cómo saber quién es la persona que está unida a ellos. A pesar de que es obvio que el lazo rojo y su significado trasciende mucho más allá de encontrar el amor, la realidad es que nosotros mismos podemos crear esos lazos y nuestro destino amoroso. La segunda leyenda es la historia del emperador. Es la leyenda más popular y la que se cuenta en Japón. La fábula inspirada en un tiempo pasado comienza cuando un joven emperador ordena a una bruja que le muestre quién está al final del hilo rojo del destino atado a su meñique. La bruja accede, la encuentra y lleva al emperador al mercado a la búsqueda de quien está destinada a ser su esposa. Una vez allí, la bruja se pone delante de una joven campesina con un bebé en brazos. Lleva al emperador hacia ella y le dice, «Aquí termina tu hilo» es la sorpresa y el enfado del emperador al pensar que es una burla de la bruja que empuja a la campesina tirándola al suelo, y el bebé se hace una herida en la frente. El emperador se va y manda detener y matar a la bruja por lo que considera una ofensa. Muchos años después, cuando llega el momento de casarse, la corte le recomienda hacerlo con la hija de un general muy poderoso. Efectivamente, llega el día de la boda y al levantar el velo de la novia, a la que no había visto nunca hasta entonces, descubre que tiene una cicatriz muy marcada en la frente. Es probable que después de leer sobre la teoría del hilo rojo o más bien sobre la leyenda del hilo rojo del destino, os preguntéis si realmente puede existir el destino en el amor. Nadie hoy en día puede determinar si el destino es una realidad o una ficción, ya que ni siquiera los físicos saben si el universo está determinado o no. La moraleja de esta historia es diáfana, no podemos escapar a nuestro destino. El hilo rojo no es visible, porque no necesitamos verlo, debemos esperar nuestro momento no correr a buscar nuestro destino, sino que sea el hilo rojo el que nos lleve allí en el tiempo, lugar y circunstancia. Esta leyenda está tan arraigada en las culturas orientales que millones de personas llevan unidas a ellas un hilo rojo verdadero, un hilo que simboliza el amor y el interés común, la magia del corazón. Para la cultura occidental, la leyenda del hilo rojo suele interpretarse dentro del esquema de amor romántico, no obstante, en otros lugares, esta también abarca el amor genuino que pueden sentir dos personas sin enamorarse. Sea como sea, lo cierto es que hay algunas personas con las que la conexión es mágica y se crea un vínculo muy especial y diferente al resto. Se perciben las miradas, en la forma de vivir los silencios junto a ellas. Es difícil explicarlo, pero quien lo experimenta lo sabe, conoce esa sensación de saber que es esa persona y no otra con la que está destinado a encontrarse, esa con la que se comparte un hilo rojo, según cuenta la leyenda. La leyenda sobre este lazo del destino tiene una fuerte implantación en el ámbito del amor, pero también se aplica a personas que son relevantes para otras y que suponen un gran apoyo o cambio en la vida, como un buen amigo o alguien que sirva de inspiración o guía. Vendría a ser lo que en Occidente interpretamos como almas gemelas. La leyenda no deja ningún tipo de acontecimiento al azar. Sostiene que las relaciones más cruciales en la vida de una persona ya están predeterminadas. Este hilo rojo hace que la persona se encuentre con todos aquellos con los que tiene que encontrarse. La pregunta más común llegado a este punto es ¿cómo se sabe quién es la persona al otro lado del hilo rojo? La respuesta es sencilla, simplemente se sabe. Si es la persona indicada no habrá ningún tipo de dudas y se sentirá una paz interior incomparable con ninguna otra sensación. Tras esto hay que tener en cuenta todos los tipos de amor, y no asumir que el alma gemela o el otro extremo del hilo rojo siempre será una pareja. En numerosas ocasiones, la persona que más marca la vida de alguien puede ser un amigo o un familiar. Esta visión del amor y el destino es clara, todo está predestinado. Sin embargo, está en la mano de cada uno creer en las casualidades o en las causalidades, es decir, pensar que todo es casual o que aquello que pasa en su vida tiene una causa y un propósito. A día de hoy, la respuesta a la pregunta de si realmente el destino existe en el ámbito del amor es aún una incógnita. Cada persona tiene la suya propia. La leyenda del hilo rojo magnifica hasta el extremo el concepto de destino que en mayor o en menor medida ha estado presente en buena parte de las culturas de la historia de la humanidad. Nada surge de la nada. O de la nada, nada proviene. Todo tiene un propósito. Todo tiene un sentido. Las cosas no ocurren de manera aislada, sino que están estrechamente ligadas unas a otras en diversos procesos de interacción. A este respecto, el amor sería una de las manifestaciones más notorias de la armonía del tejido cósmico. Las personas estamos destinadas a encontrar a nuestra alma gemela en algún momento de nuestra vida. Por otro lado, la leyenda del hilo rojo puede tener un lado negativo, si nos obsesionamos con ello hasta el punto de que consideremos que no vamos a estar completos si no tenemos un alma gemela a nuestro lado. No hay que olvidar que el ser humano está perfectamente capacitado para alcanzar la felicidad en soledad. Sea como sea, el amor en el más amplio sentido de la palabra, no solo en su vertiente romántica, es sin duda alguna la energía más potente que nutre al ser humano, una fuerza que impulsa a continuar adelante, siguiendo un hilo invisible que teje el sentido de la vida. Ahora piensa en todas esas personas que han significado o significan algo en tu vida. ¿Serán las que se corresponden con tu hilo rojo?
0: Muchas gracias de nuevo Susana, muchísimas gracias por esta preciosa reflexión, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan y que nos aportan y también que sé que compartís los podcasts, muchísimas gracias por ello y muchísimas gracias por estar cada ratito con, con esta... O voy a decir la familia que está aprendiendo juntos porque sé que somos muchos ya y muchas y eso me alegra pero no tanto por el número sino porque digamos que esa digamos, onda expansiva positiva se está haciendo realidad y eso me encanta así que espero que paséis un buen resto de semana un buen fin de semana y que nos podamos escuchar con muchísima energía el próximo martes en nuestro ratito y también que pronto pueda anunciaros nuevas colaboraciones como las que ha tenido Susana hoy en esta tarde con nosotros así que buenas tardes